0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Opernführerfolge bei Leonore und Fidelio. Gerade frisch aus Madrid, wo ich ein paar Tage verbracht habe und mir die Oper Die Soldaten angeschaut habe. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Mein Name ist Eleonore Mager und ich bin selber Opernsängerin. Allerdings gebe ich zu, dass ich bisher nur eine ziemlich überschaubare Menge an moderner Musik gesungen habe. Aber ich finde es toll, dass jetzt im Jahr 2018 zum 100. Geburtstag von Bernd Alois Zimmermann Viele Opernhäuser dieses Meisterwerk spielen, was lange als unspielbar galt, weil es ein Riesenorchester hat. Ja, aber heute springen wir zurück ins 19. Jahrhundert und zu meiner Lieblings-Puccini-Oper, nämlich Tosca. In der letzten Folge haben mein Opernkater Fidelio und ich, der ja auch schon eine ganze Menge erzählt, über die Tendenz des Verismo in Italien. Und um die nun lebensechtere Darstellung von Geschichten. Auch wenn du dir zum Beispiel in einem Museum die Gemälde des ausgehenden 19. Jahrhunderts anschaust, die wurden ja auch immer freier künstlerisch in Farben und Themen und immer weniger, wie soll ich sagen, eine künstlerische Darstellung nur von historischen Themen, sondern mehr lebensecht. Und so ist es eben auch bei Tosca. Tosca wurde im Jahr 1900 aufgeführt an der Oper in Rom. Und ist auch heute noch einer der Top-Opernhits innerhalb der Top 15 weltweit. So wie Puccini ja eigentlich fast nur Hits geschrieben hat, wie La Bohème oder Madama Butterfly, Gianni Geeky und viele, viele mehr. Auch die Länge finde ich absolut perfekt für einen wunderbaren Sommer-Opernabend. 2 Stunden 30 inklusive Pause, also wirklich keine Note zu viel. Und wahrscheinlich liegt der große Erfolg auch darin begründet, dass das zugrunde liegende französische Theaterstück von Victorien Sardou unter anderem mit Sarah Bernard in der Titelrolle ein Riesenerfolg war. Tosca hat sich auch von Anfang an super verkauft und ich denke, wahrscheinlich liegt es auch daran, weil das Grundprinzip der italienischen Oper auch hier durchgehalten wird. Eine Sopranistin liebt einen Tenor und der Bariton findet das scheiße und versucht es zu verhindern. Aber kommen wir zurück zum Anfang. Wir befinden uns in Rom im Juni des Jahres 1800. Die Neapolitaner haben mithilfe der russisch-österreichischen Koalition das Land besetzt und ein fieser Polizeichef namens Scarpia führt ein Schreckensregiment in Rom. Ja, wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht finden sich daher viele Inszenierungen während der Zeit des Faschismo und Mussolini wieder. Aber es gibt eben auch in der damaligen Tosca schon Widerstandskämpfer für die Freiheit der Republik, wie den ehemaligen ersten Konsul der römischen Republik Cesare Angelotti. Dieser Angelotti stürmt nun zu Beginn in Sträflingsklamotten in die Kirche Sant'Andrea della Valle, in der der Maler Mario Cavaradossi gerade an einem monumentalen Wandgemälde der Madonna arbeitet. Cavaradossi selbst macht aber wohl gerade Mittag, inklusive Pasta, Primo, Secondo Piatto, dolci und einem Espresso und ist nicht da. Als der Messner hereinkommt, versteckt sich Angelotti schnell in der Sakristei. Der Messner ist nun so eher der Blockwart vom Dienst und entsprechend sauer, dass Cavaradossi mal wieder nicht arbeitet und mault so vor sich hin, als der nun gesättigte Maler zurückkommt. Als Cavaradossi nun zum malen wieder alleine ist, zeigt sich Angelotti und bittet den Maler um Hilfe bei der Flucht aus Rom. Cavaradossi versteckt ihn schnell, in der Sakristei gibt ihm Wechselsachen und den Fresskorb, als es auch schon draußen klopft. Jetzt hören wir die Sopranistin Floria Tosca das erste Mal ungeduldig singen hinter der Szene. Und klar, als waschechte Italienerin ist sie natürlich sau eifersüchtig und vermutet sofort, dass Cavaradossi mit irgendeiner schicken Muse in der Kirche Spaß hat. Als ob das ein Italiener könnte. In einer Kirche direkt vor den Augen der Madonna, der Muttergöttin, Sex haben. Zis. Kaum ist Tosca nun drinnen, durchsucht sie alles und findet sofort die für sie verdächtigen Spuren, nämlich den Fächer einer Dame. Cavaradossi kann sie zwar einigermaßen beruhigen, indem er ihr eine wunderbare Arie singt, dass er der gemalten Madonna das Gesicht von Tosca gemalt hätte, aber die schönen blauen Augen einer unbekannten Schönheit, die zum Beten kam. Einigermaßen beruhigt, geht die Tosca danach zu einer Probe ins Theater und sie verabreden sich für ein Stell -dich ein abends nach einem Konzert im schicken Landhaus der Floria Tosca in einem Vorort von Rom. Na gut, dass das Stück eben um 1800 spielt. <lacht> Heutzutage bei dem Verkehr in Rom, naja, da kämen die heute nicht mehr an. Angelotti kann nun also fliehen, als auch schon Polizeichef Scarpia mitsamt seiner finsteren Musik auftritt. Yeah! 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 Scarpia ist leider ein so guter Polizist, wie er auch fies ist und arbeitet mit sämtlichen in der Genfer Konvention verbotenen Ermittlungsmethoden. Ich schätze mal von Waterbathing bis Psychoterrorverleumdung, Denunziation, Lüge, Vorspiegelung falscher Tatsachen. Und kriegt entsprechend sehr schnell aus dem Blockwart Messner heraus, dass der nun leere Fresskorb wohl kaum von Cavaradossi leer gegessen worden sein kann, weil der ihn ja gerade bei der gemeinsamen Lieblingstrattoria an der Piazza Navona gesehen hat. Gerade als er dann auch noch die Handschuhe mit Wappen und den Fächer findet, kommt ausgerechnet Tosca zurück. Tosca wird nun völlig eifersüchtig noch einmal und so platzt es aus ihr heraus, dass die Sachen der Contessa Atavanti gehören müssen. Und Scarpia, hm, reibt gewaltig Gift in Toscas Wunden-Eifersuchtspunkt. Die Atavanti aber ist nun die Schwester von dem entflohenen Revoluzzer Angelotti und Scarpia fällt es sofort wie Schuppen aus den glattgegelten Schmalzlocken. Cavaradossi muss Angelotti geholfen haben, und daher lässt Scarpia ihn sofort festnehmen. Ihr selbst aber lädt Tosca für den Abend zu einem Dinner bei Kerzenschein ein, denn er ist schon lange scharf auf die heißblütige Sopranistin.
1: Tosca è un bon falco.
0: Im zweiten Akt macht sich Scarpia einen Plan, wie er Cavaradossi am besten verhören kann, der von nichts gewusst haben will. Im Hintergrund hören wir Tosca eine Kantate mit Chor singen. Als Tosca dann im Abendkleid hereinrauscht, ach das ist übrigens ein totaler Kostümklassiker, wenn du Lust hast, kannst du mal schauen, ich stelle dir einen YouTube-Link in die Shownotes hier unten, mit so einer richtig klassischen Aufführung, wo Tosca ein rot-weißes Abendkleid mit viel Schmuck trägt und dieses Kleid hat dann auch gleich Andrew Lloyd Webber in seinem Musical Phantom der Oper zitiert. Ein Kleid geht also um die Welt. Aber zurück zu Tosca. Sie rauscht also herein in ihrem Abendkleid und Toscarpia lässt auftischen und schmeißt sich siegesicher an Tosca heran. Die will aber nichts mit ihm zu tun haben, bis sie kapiert, dass ihr Lover Mario im Keller gefoltert wird. Um Tosca zu quälen, lässt ja ihn noch mehr foltern und macht die Türe auf, damit die Schreie nach oben dringen. Cavaradossi ruft Tosca zu, dass sie doch bitte schweigen soll. Aber das war natürlich ein taktischer Fehler, denn jetzt hat ja so richtig entsprechend die Wut im Bauch und meine absolute Lieblingsstelle folgt. Indem ihr ihn quält, foltert ihr mich doppelt, so singt Tosca. Wir haben es geahnt. Tosca knickt ein, das würde ich übrigens wahrscheinlich auch getan haben, wenn man irgendwie meinen Liebsten entsprechend quält, und sie verrät das Versteck von Angelotti im Brunnen des Landhauses. Damit wird Cavaradossi automatisch des Hochverrats schuldig und zum Tode verurteilt. Jetzt ist Tosca total verzweifelt und Skapia nutzt wiederum die Gunst der Stunde, um eine Nacht mit Tosca zu tauschen gegen die Freiheit im Exil für beide und einen Passierschein. Allerdings, sagt Scapia, geht es nicht ganz so einfach. Die Hinrichtung muss natürlich trotzdem ordnungsgemäß stattfinden, aber sie wird eben gefaked, so mit Platzpatronen, damit es nicht so auffällt. Und er müsste sich halt hinfallen lassen, damit es glaubwürdig wirkt. Tosca nimmt das Angebot an und jetzt kommt ein weiterer Top 10 Sopran-Hit, nämlich in dem Tosca Gott fragt, warum er sie denn so bitter bestraft für ihre Schönheit. Heute in Zeiten der MeToo-Debatte würde sowas sicher alles ganz anders ausgehen. Aber Tosca ist ihrer Zeit eindeutig voraus und anstatt sich Scarpia willig hinzugeben, ermordet sie ihn mit dem Fleischmesser vom Candlelight Dinner und verschwindet mit dem blutigen Passierschein. Ach, auch im dritten Akt kannst du super hören, wie wichtig es Puccini war, einen römischen Morgen so richtig realistisch darzustellen. Auch akustisch. Man hört auf der Engelsburg in Rom alle Glocken nacheinander läuten der Kirchen und einen Hirten singen, bevor die Kamera zu Cavaradossi schwenkt. Er will seiner Tosca noch ein letztes Lebewohl schicken und schreibt ihr einen romantischen Brief, in dem er sich an den ersten gemeinsamen Abend erinnert und eine der schönsten Tenorarien überhaupt singt. lucevan le Stelle. Es leuchteten die Sterne. Ha, da schmilzt man doch gleich hin. Jetzt kommt Tosca zu ihm und erzählt im Eiltempo, was alles passiert ist und von der simulierten Hinrichtung. Cavaradossi kann kaum glauben, dass diese süßen weißen Hände jemanden umgebracht haben sollen, aber sie freuen sich beide auf die gemeinsame Freiheit. Das Erschießungskommando tritt auf und es knallt. Aber statt aufzustehen, hat Scarpia leider auch noch im Tod Floria Tosca verarscht und ließ Cavaradossi in echt erschießen. Mittlerweile haben natürlich auch die Diener des toten Scapias die Ermordung festgestellt und wollen schnell Tosca verhaften, woraufhin sie mit großem Anlauf von der Engelsburg 123,7 Meter in die Tiefe stürzt. <lacht> Eben ein voller Opernerfolg. Alle drei Protagonisten sind am Ende mausetot und ich sitze dann immer heiß in meinem Opernsessel und bedauere Tosca. Aber irgendwie auch Skapia, weil der ja nur schließlich durch Gewalt und Macht an schöne Frauen kommt. Und natürlich Cavaradossi, der für die Freiheit kämpft und als Märtyrer Italiens stirbt. Herrlich. Und obwohl Tosca eine meiner liebsten Opern ist, ist das leider nicht mein Stimmfach und ich singe sie nicht. Aber, falls du aktuell im Ruhrgebiet unterwegs bist, am Freitag, den 18. Mai, singe ich die Oper Eve von Puccinis Zeitgenossen Jules Massenet beim Festival Klangvokal in Dortmund. Übrigens sowieso ein sehr hörens- und äh, anschauenswertes Festival mit ganz vielen tollen Chören und Aufführungen. Auf jeden Fall singe ich da schwer romantische Musik mit einem tragischen Ende über die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies. Bis ganz bald!